0: Deutschlandfunk
1: Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova
0: Träumt euch doch mal mit mir in die Berge in Österreich. Wir sitzen vor einer Holzhütte, wir schauen auf Tannen und auf Bergspitzen. Blauer Himmel, es ist angenehm warm. So stellt man sich das vor auf einer Alm, oder? Ob es wirklich so romantisch ist, wenn man auf eine Horde Kühe aufpasst, das klären wir heute mit unserer Weltempfängerin Julia Barbarino. Julia geht seit 2008 schon fast jeden Sommer für ein paar Wochen auf eine Alm, also immer auf unterschiedliche Almen in Österreich. Und sie hütet dafür einen Bauern oder für eine Bäuerin, die Kühe. Gerade ist ihr Buch rausgekommen, das heißt passenderweise auch auf der Alm. Und ich freue mich wirklich sehr, dass sie dabei ist hier bei Deutschlandfunk Nova. Hallo Julia. Hallo, hallo, sehr schön, dass ich da sein darf. <lacht> wenn wir uns jetzt mal vorstellen, es ist Samstagmorgen etwa 9 Uhr. Was würdest du jetzt machen, wenn du auf der Alm wärst? Da
1: wäre ich noch im Kuhstall beschäftigt mit Melken, aber es würde dem Ende zugehen.
0: <lacht> okay. Das heißt, du hättest den Hauptteil der Arbeit schon hinter dir und hättest dann frei? Oder wie sieht das aus?
1: Zumindest die Morgenarbeit ist erledigt.
0: Mhm. Und wie lange dauert das so, die Kühe zu melken?
1: Bei Ungefähr so eineinhalb Stunden jetzt die Anzahl von Kühen, was ich habe. Wir haben dem Sommer jetzt zwölf Kühe dann und das dauert mhm. ungefähr eineinhalb Stunden.
0: Und man merkt die alle mit der Hand oder wie funktioniert das?
1: Nein, nein, wir haben schon eine Maschine. Also man merkt sie mit der Hand an, aber dann wird schon mit Maschine gemolken, Gott sei Dank.
0: Okay, und dann am Ende wird die ganze Milch eingesammelt oder zusammengekippt und dann kommt die jemand abholen oder wie läuft das?
1: Die wird gesammelt zwei Tage lang und dann muss man die nach unten bringen in so eine Sammelstelle. Und das Ganze um halb fünf Uhr morgens macht Gott sei Dank mein Nachbar und nicht ich. <lacht> und dann wird die Milch vom Milchauto da abgeholt, genau.
0: Okay, das heißt, du musst sie nur zusammengießen sozusagen und dann der Nachbar nimmt die mit und liefert die ab. Genau,
1: gekühlt wird sie gleich, nachdem sie gemolken wird, damit sich die schlechten Keime sozusagen nicht weiter vermehren und die Milch frisch und gut bleibt.
0: Und du hast jetzt eben gesagt, du würdest die, äh, hättest die Kühe drin, du hast sie jetzt gemelkt und wenn du jetzt den typischen Samstagmorgen oder auch jeden Morgen unter der Woche vorstellst, was wäre dann das nächste, was anstehen würde auf der Alm?
1: Ja, nachdem gemolken ist, muss er ja alles wieder sauber machen, das Milchgeschirr waschen. Das ist auch so eine Prozedur, was sehr ähm, mhm. sorgfältig gemacht werden muss, weil es einfach hygienisch sein soll. Und dann kommt erstmal mal das Frühstück mit dem ersten Kaffee. Ach. Und das ist wirklich sehr herrlich, schön. wenn man vorher schon körperlich gearbeitet hat und du dich damit hinsetzen kannst und deinen Kaffee genießen kannst. Die Kinder richten meistens das Frühstück her und ich muss nicht nur an den gedeckten Tisch setzen und das ist schon Luxus.
0: Und wenn du dich dann so umsiehst, siehst du dann um dich rum nur Berge, nur Natur oder wie sieht das aus?
1: Ja, also die Hütte ist wirklich mitten im Niemandsland und du hast nur Berge, Wiesen um dich rum und ganz selten mal Wanderer.
0: Und wenn man sich das so vorstellen will, hört man dann da auch die ganze Zeit so Kuhglocken oder ist das so ein Märchen, dass die Kühe Nein, da überhaupt so Glocken tragen? das gehört dazu und das ist das schönste Geräusch, was es gibt. Also wirklich, man ja. hört dann so Gebimmel? Ja. Okay. Und wonach riecht das so? Hauptsächlich nach Kuhmist oder ist es auch eher so nach Heu und Sommerblumen? Und wie ist die Luft da so? Die
1: Luft, die beste Bergluft. Und wenn man direkt an der Hütte sitzt, dann riecht du dieses Holz und das gemischt mit so ein bisschen Kuhmist. Das ist ganz ein eigener Geruch, kann man ganz schwer. Na, Heu natürlich auch, weil das ist ja eingelagert, das ist ein ganz spezieller Geruch und ganz was
0: Köstliches. Hm, mm, lecker. Okay, gut. Und wenn du so einen typischen Tag auf der Alm beschreiben würdest, wie geht der so los? Also du hast eben gesagt, klar, ihr müsst morgens melken, aber wann stehst du ungefähr auf und was sind dann so die ersten Sachen, die du machst und wie geht's dann weiter?
1: Also ich war ja auf verschiedenen Almen und da ist es auch immer ganz verschieden, wie viel Kühe du hast, wie das Gelände ist, aber ich erzähle jetzt mal von der letzten Alm, weil das ist ja kürzesten mhm. her. Da bin ich aufgestanden um halb sechs oder sechs, muss alles alles erstes mal Feuer machen, dass es erstens warm in der Stube wird und dass es Wasser warm wird, weil sonst hast du gar kein warmes Wasser, weil Strom gibt es nämlich nicht. Mhm. Also wird das ganze Wasser mit Holz warm gemacht, geheizt. Dann wird der große Milchtank, in dem die Milch abgegeben wird, der kommt zurück, der muss gewaschen werden. Dann muss man die Kühe, die auf der Weide sind, suchen, finden und bestenfalls nach Hause bringen. Wenn man Glück hat und das Wetter schön ist und es wird langsam warm, dann wollen die Kühe eh nach Hause und gemolken werden und gehen dann auch ziemlich gut mit. Und manchmal muss man sie ein bisschen antreiben, das dauert dann etwas länger. Aber da habe ich auch schon gute Helfer, da helfen mir meine Kinder, die ja auch mit dabei sind und dann geht es relativ flott mittlerweile.
0: Und das heißt, die sind nachts auf der Weide und du treibst sie dann morgens in den Stall die Kühe?
1: Genau, die kommen in den Stall und dann werden die da gemolken und in dem Gebiet, wo ich jetzt da bin, bleiben die Tiere sogar den ganzen Tag im Stall und kommen dann am Abend, nach dem Abendmelken wieder nach draußen.
0: Okay, das heißt, die werden zweimal am Tag gemolken und sind zwischendrin im Stall. Aber warum ist das so? Also warum, weißt du, warum die nachts draußen bleiben und tagsüber drin sind? Das ist jetzt auch wirklich nur in
1: dem Gebiet, wo ich da bin. Und sie. Also die Bauern haben mir erklärt, das ist wegen den Insekten, dass die, die ganzen Bremsen und Mücken und, und, und was rumfliegt, sie nicht nerven. Und weil es irgendwie angenehm kühler ist, weil da kann es schon auch mal heiß sein. Und im Stall, wenn du da die Fenster aufmachst, dann zieht es durch, es ist schattig. So wurde es mir gesagt. Ich nachvollziehen, kann ich es nicht, aber muss ja nicht alles verstehen.
0: Ja, und ich meine, der Bauer oder die Bäuerin sind ja sozusagen deine Arbeitgeber. Das genau. heißt, du musst dich auch so ein bisschen danach richten, was die sagen. Ne? Ja. Ja. Okay, und das heißt, die Kühe sind dann drin, dann kannst du frühstücken. Ah, nee, erst musst du das Melkische waschen und dann kannst du irgendwann mal frühstücken. Und dann hast du ein bisschen frei oder geht es dann direkt weiter? Was muss man noch so machen?
1: Da, also auf der Alm habe ich jetzt frei. Wenn du Käse machst, was ich auch schon mal Bock gemacht habe, dann ist wirklich der ganze Tag voll Action aber auf der Alm mache ich kein Käse, weil der Milch abgeholt wird und da habe ich dann wirklich auch mal Zeit zum Verschnaufen. Total schön ist, dass du, wenn du schon körperlich gearbeitet hast, dich einfach auch mal hinsetzen kannst und nur schauen kannst, was mhm. man zu Hause nicht so gut kann. Oder halt auch viel wandern, spazieren gehen, Kräuter sammeln, ja, einfach das tun, was man gerade will, mhm. bis es dann wieder ans Mittagessen kochen geht und dann um vier geht es wieder los und in den Stall gehen.
0: Okay, mit dem Melken mhm. geht es weiter für die zweite Runde.
1: Genau, da muss dann Stall erstmal ausnüsten. Also zwischendrin macht man das schon auch immer wieder, dass die Kühe einfach sauber bleiben und es ist ja auch nicht angenehm, wenn die da in der eigenen Scheiße liegen. Ja. Und das macht man immer wieder zwischendrin, wenn man eh da ist, macht man ein bisschen sauber. Und man tut sich zum Melken dann auch leichter, wenn man einfach sauber gemacht hat, dann ist der Stall sauber, die Kühe sauber und du hast dann am Abend nicht mehr so viel zum Ausnüsten.
0: Mhm. Ich habe mich gefragt, ob da nicht so ein riesiger Misthaufen auch zusammenkommt. Also zwölf Kühe und jeden Tag den Steil sauber machen, das ist ja schon auch ganz schön viel Mist. Hat also man dann so da hinter der Hütte so einen Riesenhaufen? Da gibt es auch
1: verschiedene. Jetzt auf der Alm um, ist es eher eine Grube, wo reingeschüttet wird. Ich hatte aber auch schon Misthaufen und die muss man dann richtig viel umstechen, weil es also den Mist verteilen.
0: Das mhm. ist
1: äh, gutes Workout.
0: Ja, also richtig mit so einer Mistgabel, wie man sich das so ja. vorstellt, also reinpieken. Genau. Okay. Aber du hast jetzt eben gesagt, dann kann man auch mal ein bisschen verschnaufen. Das heißt, also man stellt sich das mit dem Einleben ja immer so sehr, sehr idyllisch vor. Ne? Man denkt so, man kommt da romantisch in so eine Bergwelt und dann, du hast es eben gesagt, die Kühe tragen sogar Glocken, also dann so Kuhglockengebimmel, dann vielleicht eine zünftige Brotzeit ja. ähm, und irgendwie abends noch ein Radler oder sowas. Ähm, ist das wirklich so oder wie viel ist davon eigentlich Wunschvorstellung und es ist einfach wirklich auch richtig harte Arbeit?
1: Es ist schon harte Arbeit, aber diese Romantik, oder ich weiß nicht, ob Romantik ist, die ist schon auch vorhanden. Also ich finde es total schön, wenn einfach nicht viel los ist und du dich so konzentrieren kannst auf das Wesentliche. Und sicher ist dieses Glas Wein am Abend vor der Hütte, wenn du körperlich gearbeitet hast, wenn du das alles geschafft hast, ein unheimlicher Genuss. Und auch wenn Mhm. du nicht abgelenkt bist von so viel, weil du einfach nur da oben bist und du riechst, du schmeckst, du hörst irgendwie viel besser, weil es gibt nur das. Du lebst Mhm. mitten in der Natur und das ist eigentlich das Schöne.
0: Aber der Alltag ist ja schon auch anstrengend, oder? Also du hast eben gesagt, es gibt keinen Wasser, also es gibt schon Wasser, aber es gibt kein warmes Wasser, es gibt keinen Strom. Du hast da oben keinen Handyempfang, nehme ich an, ne? Nein, nicht. Nicht. Wie machst du das zum Beispiel mit dem Duschen? Also da musst du jedes Mal das Wasser heiß machen oder wie funktioniert das? Ja, da muss
1: ich das Wasser, also muss ich den Ofen einheizen, der das Wasser heiß macht und dann kann man duschen. Also auf der hast Alm, du so ich sogar Eimer? eine Eimer? Auf, ah. auf der letzten Alm, wo ich war, hatten wir überhaupt nichts. Da wurde wirklich das Wasser mit einem großen Eimer auf dem Holzofen warm gemacht und wir haben dann einen Eimer genommen und haben uns den Eimer mit so einem Messbecher drüber geschüttet. Sehr romantisch. <lacht> Man glaubt gar nicht, wie schön dann so eine warme Dusche ist, wenn es draußen wirklich regnet und alles. Und du musst aber draußen gehen und dir dann dieses warme Wasser drüber schütten.
0: Es ist wirklich schön. Und drumherum plätschert es noch, okay. Ja. <lacht> Und ist pro Alm, weil du eben gesagt hast, man ist da oben auch so ein bisschen alleine und ein bisschen vielleicht auch abgeschnitten, ist pro Alm oder pro Hütte immer eine Sennerin oder ein Sen oder sind das auch mal mehrere? Es ist ja schon auch viel Arbeit.
1: Kommt auch auf die Alm drauf an, wie viele Kühe da oben sind. Also in der Schweiz vor allen Dingen sind ja dann teilweise Almen mit 100 Kühen und da gibt es ein richtiges Alm-Team. Mhm. Und wo ich jetzt bis jetzt immer war, gut, ich hatte ja meine Kinder auch dabei, da ist einer für zwölf Kühe, da reicht einer locker.
0: Mhm. Und kriegt man auch mal Besuch? Hast du Besuch bekommen?
1: sehr viel. <lacht> Je mehr sich das rumspricht, desto öfter. Was total schön ist, wenn man quasi die Neuigkeiten vom Tal zugetragen kriegt, weil ich kriege ja sonst gar nichts mit da oben. Also wie gesagt, kein Internetempfang, Handyempfang, gar nichts. Und die bringen vielleicht doch mal was zum Essen mit, was Frisches, was hat man ja da oben auch nicht. Aber ich genieße es dann auch wieder, wenn ich alleine bin.
0: Mhm. Und das heißt, am besten bringt man jemandem, der auf einer Alm ist, irgendwas Frisches mit Obst ja. oder sowas? Ja,
1: finde ich schon. Das ist das Schönste. Und keine Süßigkeiten. Keine Süßigkeiten. Okay, ich hatte jetzt
0: auch gedacht, vielleicht so ein kleiner Schokoladensnack oder sowas. Nee, Nein, aber das, das hält sich
1: ja. Das kann ich alles vorher schon einkaufen.
0: Aber ihr habt ja auch keinen Kühlschrank. Also das Nein. schmilzt ja auch alles.
1: Ja, also wir haben während des Melkens, das Aggregat wird angeschaltet. Das läuft dann die Zeit des Melkens. Da hast du Strom, da wird der Kühlschrank, der, wir haben schon einen oben stehen, der lasst dann die Zeit. Und schaltet sich dann wieder aus. also es reicht schon. Aber die Alm davor hatte wirklich überhaupt keinen Strom und gar nichts. Und da gab es nur einen Keller.
0: Okay, und wie wird dann die Milchkühe gehalten? Die muss ja auch irgendwie Na, frisch gehalten Da hatte ich keine werden. Kühe
1: zu Melken. Da hatte ja. ich nur Jungviech. Ah. Da war das war alles noch entspannter.
0: Was heißt Jungviech?
1: Jungviech ist quasi noch keine Kuh, die ein Kalb geboren hat, die noch keine Milch gibt.
0: Okay, aber das sind trotzdem weibliche, Jungviech sind trotzdem weibliche Kühe, die du da oben hattest.
1: Ja, sonst sind es Ochsen. Mhm. Also das sind okay. frustrierte Stiere. Aber ein Stier hatte ich jetzt noch nie dabei. Da bin ich auch nicht scharf
0: okay. nee. <lacht> naja. Also, weil du jetzt gesagt hast, okay, ein Stier nicht, der hat ja auch vielleicht nicht so ein gutes Image. Ähm, dass man eher denkt, so, oh, der ist bestimmt auch schwer in den Stall zu treiben. Aber wie sind die Kühe generell so? Sind die eher störrisch oder fügsame Tiere? Also du bist ja schon echt viel mit denen zusammen dann auch. Und das ist ja auch deine Hauptarbeit eigentlich, auf diese Tiere aufzupassen. Also was sind das eigentlich für Tiere?
1: wie bei Menschen auch, die sind total unterschiedlich vom Charakter. Es gibt wirklich störrische, wie du sagst. Es gibt aber auch total brave und ein bisschen so langsame und manche sind so auch so, so hippelig und wie bei Menschen, ganz unterschiedlich.
0: Mhm. Und hast du auch mal erlebt, was ja so für mich so eine total romantische Vorstellung ist, wie so ein Kälbchen geboren wurde?
1: Ja, also das erste Mal war das wirklich der Mega-Event und wenn man mhm. selber Mutter ist, kann man dann auch noch mitfühlen, wenn die da in den Wehen liegt, wie, oh, oh Gott, aber ähm, es ist jedes Mal wieder ein total schönes Erlebnis.
0: Und die Kälbchen, also da ist ja auch nicht viel mit medizinischer Versorgung. Ne? Müsst ihr dann irgendwie den Tierarzt rufen oder wie funktioniert das? Kommt dann da der Bauer hoch oder wer hilft da? Oder kriegen die Kühe das ganz alleine hin?
1: Normalerweise kriegen sie es alleine hin. Am allerbesten ist es sogar, wenn es auf der Weide passiert, weil sie ja nicht angebunden sind und gar nichts. Das finde ich persönlich das Natürlichste. Und das, auch die Kühe, die viel Bewegung haben, die jetzt eben viel da in den Bergen rumturnen, die tun sich viel, viel leichter beim Gebären. Und dann geht das normal alleine. Wenn jetzt Komplikationen auftreten, schon den Bauern anrufen oder den Tierarzt, das geht schon. Mhm. Aber da muss Die kommen erst mal, dann hoch. Ja, du erstmal zu deinem Empfangsplatz gehen, dass du Handyempfang hast und das ist eine halbe Stunde Marsch gewesen.
0: Wie hoch ist denn so eine Alm? Wie hoch liegen die denn so im Durchschnitt?
1: Um, ungefähr so 1500 Meter. Mhm.
0: Okay, also Kälbchen, Kälbchengeburt war schon mal ein, ein großes Event und gibt es noch andere schöne Momente, die dir so in Erinnerung geblieben sind aus den letzten Jahren? Also wirklich so Momente, die sich so ins Herz eingegraben haben, wo du denkst, ach, das war so richtig schön, wenn du dran zurückdenkst.
1: Oh, das ist eigentlich alles. Das ist so alles so schön und für mich ist es glaube ich auch total schön, meinen Kindern das so zu vermitteln, diese Schönheit der Natur, diese Einfachheit, dass du nicht viel brauchst, um glücklich zu sein. Wir leben da wirklich sowas von einfach und trotzdem ist es eigentlich für uns als Familie das Highlight des Jahres immer die Almzeit.
0: Ich habe in deinem Buch ein Foto gesehen, das ich sehr, sehr schön fand, wo ihr in einer Badewanne sitzt vor einem Wahnsinnsbergpanorama. Das stelle ich mir auch so einen Moment vor von Alm-Wellness, den man irgendwie nicht so schnell vergisst. Kannst du mal erzählen, was da los war? Ja, das
1: ist wirklich Alm-Wellness. Das ist eine alte Badewanne von meinen Großeltern, die ausgebaut wurde, aus Gusseisen. Total schwer. Dieses Teil habe ich auf die Alm buxiert, vor die Almhütte gestellt, wirklich mit Panorama. Siehst du die ganzen Berge und dann haben wir Wasser eingelassen und haben unten Feuer gemacht, sodass das Wasser sich erwärmt hat. Und dann Ketten aufgestellt und das ist, ich glaube, pures Glück.
0: So sieht's aus. Also es ist wirklich so, dass man denkt, ach, wer braucht noch irgendwelche Spaß? Wir gehen ja, auf die Berge und schleppen so ein gusseisernes Ding da hoch.
1: Ja, das ist, das ist auch ein Highlight, ja, auf jeden Fall.
0: Und gab es auch mal Momente, wo dir wirklich so richtig zum Heulen zumute war? Also wo du gedacht hast, boah, warum mache ich das hier? Mit der Mistgabel und mit der ganzen harten körperlichen Arbeit. Ähm, das ist eigentlich auch alles viel zu anstrengend. Ich habe auch keinen Bock mehr.
1: Ihr diesen Moment hat es auch oft gegeben, gerade am Anfang. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man eine Kuh in den Stall reinbringt, geschweige denn sie an ihren Platz führt. Und normalerweise wissen die Kühe, an welchen Platz sie gehören und gehen da auch brav hin. Aber manchmal halt gar nicht. Und da, äh, also meine Schwester war ja die ersten drei Jahre mit dabei, weil die Kinder noch so klein waren. Wir saßen dann teilweise schon heulend im Stall und haben nicht mehr gewusst, wieso geht jetzt wie Ich nicht an den Platz, wo sie hin soll. Und dann je aggressiver du wirst oder je mehr du schreist, desto weniger bringst. Also es ist wirklich, je ruhiger du dann bist und gelassener, da funktioniert es, muss man dann mal rausgehen und durchschnaufen und dann geht es auch wieder. Aber ja, auch diese körperliche Anstrengung, und manchmal ist man schon einfach platt.
0: Ich habe mich gefragt, wie man so eine Kuh dann da reinkriegt. Also die wiegen ja wirklich viel, ne die wiegen ja, keine Ahnung, paar hundert Kilo, ne, so eine Kuh. Und wie kriegt man die in den Stall? Also hat man dann so ein kleines Stöckchen und versucht, der so auf den Po zu hauen, damit die da endlich reingeht? Oder wenn du sagst, anschreien bringt halt auch nichts. Wie kriegt man die Kuh dazu, dass sie dann endlich da reingeht?
1: Also erstens gehen die rein, weil sie kennen ja die Routine. Die haben die Glocken umgebunden, an dem Halsband kann man sie schon auch nehmen, aber wenn die nicht will, dann will die nicht. Es geht dann schon mit gut zureden. Hauen geht gar nicht, das mag ich auch nicht. Mhm. Das ist dann schon einfach eingehen auf dieses Tier und wenn gar nichts mehr geht, dann musst du dieses leckerli holen, das Kraftfutter und dann springen die sonst du hin.
0: Ich habe mich schon gefragt, ob es für Kühe was gibt, womit man sie auf jeden Fall hervorlocken kann. Ja, Kraftfutter das sind, ist das, ja, also okay. So
1: Kraftfutter, das muss sowas sein wie für uns Menschen Schokolade.
0: Mhm. Das kriegen die, damit die besser Milch geben oder ja. besser, mhm. okay.
1: Ja. Genau, es ist nicht so ganz meine, äh, wie soll man sagen, meine, ich stehe nicht ganz dahinter mit diesem Kraftfutter, weil mhm. es ja doch irgendwo nicht natürliches Futter ist, wenn die Sojaschrot kriegen oder Getreidekörner, das ist normal ja nicht da. Und nur um die Leistung zu steigern, bin ich da nicht ganz konform. Aber das ist, wenn man angestellt ist beim Bauern, musst du dich halt nach den Regeln richten.
0: Mhm. Ja, wir können gleich auch gerne noch ein bisschen drüber sprechen, was du so auch kritisierst an der Milchindustrie. Da sprichst du in deinem Buch auf der Alm ja auch ein bisschen drüber. Aber ich wollte eben noch auf einen Punkt eingehen, den du eben erwähnt hast. Du hast gesagt, du wusstest am Anfang ja überhaupt nichts. Also du wusstest nicht, wie man so eine Kuh in den Stall kriegt und so weiter. Wie kam das denn überhaupt, dass du 2008 auf die Alm gegangen bist? Also hattest du einfach diese fixe Idee plötzlich? Wolltest du das machen oder wie kam das?
1: Das ist eigentlich eine längere Geschichte, dass ich so ein Bergkind schon immer die Berge geliebt habe, das war klar.
0: Du kommst also, du aus Bayern, ne? Du ich bist da aufgewachsen. Bayern, und ja, also, aber auch
1: nicht direkt aus den Bergen, es ist, also, ist Burghausen, das ist, meine ich fahre in die Berge ungefähr eine Stunde. Als ich in Köln wohnte und dann im 25. Stock wohnte und den Horizont, wie man die Berge gesucht habe, habe ich gemerkt, ich habe Heimweh, ich bin ein Bergkind. Ja. Aber wie kam es dazu? Ja, im Hinterkopf hatte ich es wohl immer schon, dass ich irgendwann mal als Senderin auf die Alm gehen will, aber mein Dann studiert man. und dann bin ich schwanger geworden, habe mein erstes Kind bekommen, war dann eigentlich ein bisschen unglücklich zu Hause, weil mein Kind zu so brav war und dann bin ich auch gleich wieder schwanger geworden mit dem zweiten und irgendwie auch nicht absehbar, dass ich jetzt arbeiten kann, weil ich wollte die Kinder auch nicht in der Kindergruppe geben. Aber trotzdem war ich unglücklich zu Hause mit dem Hausfrauen-Dasein und äh, ich dachte, das ist irgendeine Aufgabe. Ich will jetzt irgendwas bewegen, ich brauche was. Und bin dann mit meiner Schwester wandern gegangen, die ist zehn Jahre jünger wie ich, stand gerade vorm Abitur. Wir haben so über das Leben sinniert, philosophiert, was wir eigentlich wollen und Beide irgendwie nicht ganz so wussten und dann sind wir an der Almeshütte vorbeigekommen und dann kam der Geistesblitz und sagt, Das könnte man doch eigentlich probieren, wir zwei. Und dann können wir die Kinder mitnehmen, wir sind in einer tollen Umgebung, wir haben eine Aufgabe und gesagt, getan.
0: Ja, gesagt, getan sagst du so einfach, aber wie findet man denn dann so eine Alm? Also, da gibt es ja keine Stellenbörse oder sowas, oder? Ja, ja, mittlerweile
1: schon. Also, mittlerweile ist es im Internet echt gut, es gibt Stellenbörsen. In Bayern gibt es den Almwirtschaftlichen Verein, bei dem man sich melden kann, der vermittelt zwischen Bauern und Almpersonal. Da habe ich dann angerufen und hab gesagt, ich möchte auf der Alm. musste meine Vorstellungen da sagen, musste so, wie so eine Bewerbung schreiben, habe aber dann nichts mehr gehört und bin dann ziemlich penetrant geworden, was sich wohl rentiert hat. Weil irgendwann hat mir die Dame gesagt, ja, sie also weiß jetzt da nichts, aber eine Freundin von ihr war auf der Alm, die geht nicht mehr, ich könnte die mal anrufen. Und so hat sich der Kontakt hergestellt dass mir eine ehemalige Senderin gesagt hat, dass sie nicht mehr geht und die allen wird frei. Da habe ich mich bei, bei den Bauern vorgestellt und habe auch gesagt, ich kann eigentlich nichts, aber ich würde es gern machen. Und die, muss ich ja sagen, waren echt cool, weil die gesagt haben, ja Julia, wenn du willst, dann lernst du das auch. Und haben mir echt angestellt und sie haben schon gesagt, ich soll es melken vorher lernen. Das habe ich dann beim bekannten Bauern gelernt. Aber im Grunde, ja wie ich schon sagte, habe ich nicht gewusst, wie ich eine Kuh anbinden soll. Aber man lernt alles, wenn man will. Und die haben mich dann auch unterstützt, haben am Anfang mir das Melken, sie sind gekommen, haben geholfen und war so, ein bisschen schon ein Einarbeiten, aber hat dann ziemlich schnell funktioniert alleine.
0: Und vielleicht musst du das System auch nochmal kurz erklären. Also die Kühe sind nur eine Zeit lang auf der Alm und dafür braucht es eben diese Sennerin oder den Sen, der auf die Kühe aufpasst und die Bauern sind dann nicht da, ne? Also wie funktioniert das genau?
1: Also die Bauern haben meistens klassisch ihren Hof halt im Tal und die Kühe kommen ja deswegen auf die Alm, dass man im Tal das Gras zu Heu machen kann, dass man im Winter einen Vorrat hat. Deswegen schickt man die Kühe auf den Berg, wo Gras wächst. Die grasen das ab. Dann gibt es auch noch Unterteil, den Hoch- und Niederleger. Der Niederleger ist eine Alm, die weiter unten liegt. Da wächst ziemlich früh Gras, weil es ja nicht zu hoch ist. Da kommen die Tiere ungefähr im Mai rauf. Dann fressen die die Weide da ab. Wenn das abgegrast ist, kommen die dann auf die Hochlegealm. Mhm. Sind da auch ungefähr sechs Wochen oben, bis das wieder abgegrast ist und kommen dann wieder an die Niederlegealm, auf der in der Zwischenzeit das Gras wieder nachgewachsen ist. Und wenn das dann da fertig ist, kommen sie wieder runter an den Hof. Und die Bauern können halt in der Zwischenzeit, wo die Tiere nicht da sind, das Gras, was unten im Tal wächst, zu Heu verarbeiten.
0: Und Du warst dann immer auf der Hochlegeralm oder auch mal auf der Niederlegeralm. Also ist das eine Person, die sich um beides kümmert oder nur pro Alm quasi ein Mensch?
1: Idealerweise haben die Bauern lieber einen, der halt hoch und Niederleger gleichzeitig macht, weil einfach die Kühe so ein Gewohnheitstier ist. Die merken auch den Unterschied, ob es jetzt ich oder jemand anders melkt. und wenn das so oft wechselt, ist nicht ideal. Aber mhm. bei mir ging es halt mit der Schule dann von den Kindern nicht mehr. Ich habe immer nur die Hochlegerzeit gemacht.
0: Und wie lange ist das dann? Du hast das eben gesagt, sechs Wochen, ne? Ja, genau. Mhm. Gut, also dann hast du da damals dich irgendwie vorgestellt und hast das Melken noch gerade gelernt und mittlerweile hast du dir aber noch einiges anderes drauf geschafft auch, ne?
1: Ja, ich habe dann, weil es mich einfach fasziniert hat und weil ich es total gerne mache, den landwirtschaftlichen Facharbeiter in der Abendschule gemacht und dann sozusagen gelernte Landwirtin auch.
0: Gut, und jetzt lass uns da eben noch ein bisschen drüber sprechen, was du eben schon mal kurz angesprochen hast, dass du nämlich zum Beispiel nicht so ein Fan vom Kraftfutter bist. Jetzt hast du ja auch selber so ein bisschen den Hintergrund, das Wissen dir noch angeschafft. Und was gibt's noch, wo du sagst, das finde ich eigentlich nicht so gut in der Milchindustrie, das würde ich kritisieren?
1: Also ich finde, die Masse ist einfach mittlerweile, dass es so ein richtiger Industriezweig geworden ist, hm. finde ich für mich persönlich einfach nicht gut, weil durch diese Massenproduktion auch die Massentierhaltung gefördert wird und die ganzen Lebensmittel bei uns wären eigentlich so verändert, auch wie beim Käse. Ich habe auch auf einmal einmal selber Käse gemacht. In den großen Konzernen ist es so, dass die Milch abgekocht wird, quasi getötet wird. Und dann kommen Bakterien rein, die diesen Käse dann zu Käse werden lassen. Und auch jeder Käse eigentlich meiner Meinung nach gleich schmeckt. Weil eigentlich das wahre Grundnaturprodukt gar nicht mehr vorhanden ist. Diese Bakterien oder Keime, die, die Milch zu dem schmecken, was sie sind, die werden abgetötet. Und wenn du das nur auf ganz normale... Und natürliche Art und Weise, den Käse herstellt, ist ja auch ein Handwerk, dann schmeckt jeder Käse so, wie die Pflanzen, die da wachsen, wo die Kühe weiden. Das ist eigentlich was sehr Regionales und was sehr Spezielles. Und unsere Industrie macht es kaputt.
0: Und wahrscheinlich wäre es doch aber so, wenn man Käse nur noch so herstellen würde, wie du das vielleicht machst, wirklich in liebevoller Handarbeit quasi, dann wäre der Käse wahrscheinlich auch sehr, sehr viel teurer und wir könnten ihn uns wahrscheinlich auch nicht so oft leisten, oder? Das wäre wahrscheinlich die Konsequenz. Ja, das ist
1: ganz klar. Das ist mit allem so, was in der Masse produziert wird.
0: Aber hast du das auch schon mal bei den Höfen, wo du jetzt warst, gemerkt, also dass die Probleme hatten? Weil das sind ja eher kleine Höfe. Ne? Wenn du sagst, die haben zwölf Kühe, das ist ja jetzt nicht so eine große Massenproduktion.
1: Ja, aber auch die sind mittlerweile nur noch Nebenerwerb-Landwirte, weil sie hauptberuflich gar nicht mehr davon leben können.
0: Das heißt, die machen haben dann andere landwirtschaftliche Produkte oder machen was ganz anderes?
1: Wir machen ganz was anderes. Wir arbeiten einfach ja. zusätzlich ganz was anderes, um oh, okay. sich überhaupt über Wasser zu halten.
0: Jetzt gehst du dieses Jahr ja wieder auf die Alm. Wann geht's denn los und worauf freust du dich am meisten?
1: Es geht im Juli los, auf was ich mich freue, auf das, dass es endlich losgeht. <lacht> auf dieses, Ja, oben am Berg sein. Das ist auch, wenn du da oben am Berg bist und nach unten blickst ins Tal, sind die ganzen Sorgen und Ängste einfach mal viel weiter weg. Und gerade in der jetzigen Zeit mit diesem ganzen pandemie freue ich mich unglaublich, oben zu sein, abzuschalten und diese Negativschwingungen, die wir gerade so spüren, ablegen zu können.
0: Also ist Corona gar kein Problem gewesen jetzt für deine Almaufenthalte? Du hast ja gesagt, du warst letztes Jahr auch auf der Alm.
1: Nein, Gott sei Dank war es kein Problem. Also dadurch, dass es ja ein Arbeitsverhältnis ist, gehe ich zum Arbeiten nach Tirol durfte dann auch einreisen. Gott sei Dank war es bis jetzt kein Problem, nein.
0: Okay. Und wenn du wieder herunterkommst, weil du gerade gesagt hast, alle Sorgen, alles, worüber man sich Gedanken macht, ist dann so weit weg. Aber irgendwann musst du ja auch wieder runter von der Alm. Ist dann die Zivilisation, so nenne ich es mal, erstmal wieder ein Schock? Oder wie ist das die erste Zeit?
1: Es ist wirklich ein Schock. Also ich bin total geflasht von den Reizen, denen du plötzlich wieder ausgesetzt bist. Einfach Beispiel, wenn ich im Supermarkt bin und also Einkaufen will, plötzlich erschlägt dich dieses Angebot, diese Vielfalt. Ich will einen Joghurt, dann gibt es da tausend verschiedene. Ich will aber nur eins. Und da, boah, oder Autofahren. Das ist plötzlich alles so viel und schnell. und Also ich bin da schon wie so belämmert die ersten zwei, drei Tage. Dauert dann drei, vier Tage, dann ist man schon wieder drin. Und dann kann man auch diese Vorzüge wieder vom Tal genießen, dass man vorgegangen kann, dass man sich ein Eis kaufen kann, dass man zum Schwimmen gehen kann den Sommer schon auch noch ein bisschen auskosten. Aber dann noch so ein paar Wochen denken, oh, die Einsamkeit ist ganz schön.
0: Meinst du, als gute Sennerin oder als guter Sen muss man vor allem mit sich selber alleine sein können? Oder was muss man haben, damit man dafür geeignet ist, auf so eine Alm zu gehen? Ich glaube schon, man muss mit der
1: Einsamkeit oder mit sich selber gut zurechtkommen. Man muss anpacken können und man muss, ich glaube, nicht zu schiesig sein. Man darf nicht Angst haben vor, man muss sich zu helfen wissen, sagen wir mal so. Also da ist ja dann oft keine Hilfe. Du musst bei Kleinigkeiten einfach wissen, wie du dir selber hilfst. Ja und auch mit, dass die nicht fürchten oder sollte man das kenne ich halt nicht, weil ganz viele Leute sagen, ja hast du denn keine Angst da oben alleine? Da habe ich keine Angst, weil wer soll mir da oben was tun? Da kommt doch kein Mensch. Habe ich in der Stadt mehr Angst.
0: Ja, es ist interessant, weil wenn man, glaube ich, nicht so diese Bergwelten gewöhnt ist, dann denkt man sofort, dann gibt es da vielleicht ein Gewitter oder irgendwas und dann hängt man da am Berg fest. Das erscheint einem so ein bisschen bedrohlich vielleicht, aber das hast du gar nicht. Ein Gewitter
1: ist jetzt nicht mein Lieblingswetter. habe ich schon auch heftige erlebt und da denkt man, uh, uh, nicht so schön, aber...
0: Hoffentlich bleibt die Hütte stehen. Ja,
1: genau. Aber dann sind es immer so uralte Hütten, wo ich denke, die haben das bis jetzt immer gehalten, werde ich das jetzt auch überleben. Aber da ist dann schon so richtig heftiges Gewitter oder Hagel haben wir mal gehabt, wo dann wirklich so Hühner, Hühnereigrose-Hagelkörner vom Berg geflogen sind, vom Himmel. Da dann habe ich gesagt, Hilfe, aber alles halb so wild.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich, was man so gewöhnt ist. Ne? Wenn man die Berge nicht so kennt, dann erscheint einem das vielleicht unheimlicher und man denkt so, oh, aber es stimmt natürlich, in der Stadt ist wahrscheinlich die äh, Verbrechensrate um einiges höher, möchte ich jetzt mal schätzen. Ja. Ich habe noch eine Frage an dich. Wenn du nach so einem Sommer wieder unten bist, was nimmst du mit in dein normales Leben? Gibt es irgendwas, was du mitnimmst, was du versuchst, dir zu bewahren?
1: Dass ich immer das Licht ausschalte. (lacht) Man geht wesentlich sparsamer wieder um, weil wenn man mal gemerkt hat, wenn man keinen Strom hat, dass du ihn eigentlich auch nicht brauchst, dann gehst du, ich dusche wesentlich kürzer, ich schalte das Licht immer aus, du bist plötzlich wieder daran erinnert, sparsam mit deinen Ressourcen umzugehen. Und natürlich Ruhe. Die Ruhe und die Gelassenheit, die schwingt schon lange noch mit.
0: Und wenn ich jetzt mal die Augen zumache und ganz tief einatme, dann kann ich auch fast schon die gute Bergluft atmen und die Kühe muhen hören. Danke für dieses bisschen Bergidylle. Julia Barbarino war das. Sie ist seit mehr als zehn Jahren fast jeden Sommer auf der Alm. Und wenn ihr auch Bock habt auf dieses Almgefühl, dann könnt ihr das auch nochmal nachlesen in ihrem Buch. Das heißt auch auf der Alm. Nova.
1: Weltempfänger